0: Cristo acima de tudo Este é o tema da nossa lição de hoje Baseado na carta escrita por Paulo Em Colossenses 1, versículo 17 Diz assim Ele existe antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Também em Colossenses 3, versículo 11 Diz assim a palavra de Deus Nesse caso não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão. Bárbara, cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo que é tudo em todos. Meus queridos irmãos, a nossa lição tem como tema Cristo acima de tudo. E nós já falamos em lições passadas a respeito desta carta escrita por Paulo, um pouco contextualizando a situação que se encontrava a igreja ali em Colossos. O apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão. E por volta de 61, 62, é quando ele escreve essa carta. Essa igreja de Colossos foi plantada durante o ministério de Paulo na província da Ásia Menor. Enquanto esteve ali por três anos em Éfeso É claro que Paulo não foi o plantador da igreja Nós já falamos em lições anteriores né? Paulo, na verdade, nunca esteve pessoalmente lá em Colossos Lá na igreja em Colossenses Com os Colossenses é, Essa cidade, Colossos, ficava na região metropolitana da Grande Laodiceia e nós temos ali três cidades próximas, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. A igreja de Colossos, irmãos, estava enfrentando lutas com falsos mestres. E esse é um dos objetivos pelo qual Paulo escreve aquela igreja, a fim de combater as ideologias os pensamentos desses falsos mestres, Paulo tem como objetivo principal nessa carta falar sobre a doutrina de Cristo. É uma das cartas é, que podemos chamar cristológica. Né? Cristo sendo o centro de tudo. E a nossa lição de hoje fala sobre isto. Cristo acima de tudo. Jesus é tudo. Paulo, então, vai falar nesse versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, fica aqui uma pergunta para todos nós. Quando nada existia, quando ainda nada tinha sido criado, onde estava Cristo? Cristo. Nós podemos ver lá, no livro da criação em Gênesis, já a presença de Cristo. No Evangelho de João também, nós encontramos ali, no capítulo primeiro, no início do Evangelho de João, o Evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo aqui é Jesus, nós sabemos. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus Cristo já se fazia presente desde a criação do mundo. Verso 3 de João, do Evangelho de João, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. Então nós vemos aqui, no evangelho de João encontramos ali, em Gênesis, a presença de Jesus Cristo. Onde estava Cristo na criação do mundo? Ele já se fazia presente ali. Antes que houvesse o mundo, né, você e eu, o homem, foi, nós fomos eleitos nele, em Jesus Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, queridos irmãos. Em Gênesis, quando surge ali a criação do homem, como a coroa da criação, sendo nós, criação, criatura de Deus, sermos a coroa dessa criação, nós vemos é, Deus, usando a expressão no versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, Deus usando a seguinte expressão: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Parteado versículo. Ou seja, Deus não estava só. Jesus já estava ali presente. Na verdade, nós temos aqui a figura da Trindade, três em um. E cabe aqui nós é, explicarmos melhor a questão da Trindade, né? Um só, em, no formato, na função de três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, nosso que nos convence, que nos consola. E se nós formos pensar aqui na trindade, só para exemplificar um pouco mais, é, nós poderíamos fazer uma analogia, talvez bastante simplória, que como explicar né, a trindade Mas de uma forma mais simplora e mais simples Podemos pensar e imaginar a estrela do Sol Os cientistas, os estudiosos Afirmam que ninguém jamais viu a estrela Sol Ninguém tem condições de ver Tamanha uh, a sua energia, o seu calor Ninguém conseguiu mesmo se aproximar do Sol e tal a semelhança de Deus... A palavra de Deus nos afirma... Que ninguém jamais viu Deus... Então a estrela Sol... Seria Deus... O que podemos ver dessa estrela... São seus raios... O seu clarão... A sua energia... E aí poderemos... Assemelhar a Jesus Cristo... A segunda pessoa da Trindade... Jesus se fez homem e se revela, e, se, e fica aqui entre nós. E o homem pôde ver Jesus na condição humana. Seria o clarão, a energia, a, a luminosidade que o sol faz a todos nós. E o Espírito Santo, nessa comparação, nessa analogia com, os, com a estrela do sol, seria representado através do calor desse sol. Nós não pegamos no sol, mas nós sentimos o sol. O Espírito Santo seria, então, esse calor que o sol nos transmite, que sentimos. Então, estamos fazendo aqui uma, uma, uma analogia né, entre a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a semelhança da estrela do sol. Então, nós vemos que, é, ao responder essa pergunta, né, onde estava Cristo, quando ainda nada existia, Cristo já estava ali. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Mas diz a Bíblia, irmãos, que o homem, após a sua criação, em plena comunhão com Deus, ele resolve o que? Rebelar-se contra Deus e desobedecer a Deus. E aí se torna pecador. Esse pecado cria-se um muro, passa a ser um muro entre o homem e Deus. E essa criatura é condenada à morte. E aí voltamos a perguntar. Onde estava Cristo nesse momento da queda do homem? Ele estava lá, irmãos. No próprio livro de Gênesis, no momento da queda do homem, Deus, ao indagar a serpente, o que ela havia feito, Deus diz no versículo 15, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar nós vemos aqui Deus dizendo a serpente que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente então Cristo estava lá na queda do homem se fazendo presente Deus revelando aí já desde o princípio a obra redendo, redentora de Cristo. Então, houve um tempo em que, após essa queda, o, o homem continuou, né, suas gerações vindo uma após a outra, mas o homem continuou afastando-se de Deus. E aí foram surgindo os impérios, os impérios foram se levantando, o Império Egípcio, Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Todos esses impérios se afastaram de Deus. Continuavam afastados de Deus. E aí, é nesse momento do Império Romano, nós temos ali Deus consolidando aquela promessa Aquela revelação feita lá no princípio que nasceria da mulher... Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E agora no Império Romano, então, nós vemos Cristo se fazendo novamente presente. Né? Todo esse período dos impérios, Cristo estava junto com o Pai. Mas agora no Império Romano, ele vai cumprir o plano de Deus... E ele vai se esvaziar-se de si mesmo. Jesus Cristo se esvazia de si mesmo, se esvazia-se da sua glória e passa a assumir a forma de servo, a forma humana. E nós encontramos mais uma vez no Evangelho de João. Agora, no versículo 14 do primeiro capítulo o Evangelho de João dizendo a respeito desse verbo que estava desde o princípio com Deus, agora no verso 14, nós vemos ali, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, o verbo se fez carne a obra da redenção começa a dar todo o seu início. E Jesus Cristo cumpre o plano de Deus, chegando no seu ministério e na sua morte de cruz, nos dando a esperança para a nossa salvação. Cristo está acima de tudo porque Cristo, irmãos, é a esperança da nossa salvação. Foi na obra da redenção que ele nos libertou. Já no versículo, lá em Colossenses, é, Paulo apresentando Cristo como estando acima de tudo... Paulo, ele já fala ali né, que Cristo nos libertou da, é, do império das trevas Cristo nos libertou do império das trevas né? e Cristo na sua obra redentora, não só nos libertou mas ele nos transportou nos transportou para o Reino, né? Do Filho de Deus. Cristo, na sua obra redentora, também nos redimiu, nos redimiu, né? Ele fez a remissão dos nossos pecados, irmãos. Então, Ele é tudo em todos. Cristo está acima de tudo, porque Ele é a esperança da nossa salvação. Ele é o centro da nossa justificação, irmãos. Cristo está acima de tudo porque Ele é o centro da nossa justificação. A pergunta que eu faço, irmãos, é... Por que estamos justificados? Como podemos ter a certeza que estamos justificados? Irmãos, porque Jesus veio ao mundo para assumir o meu lugar... O seu lugar ali na cruz... E nos livrarmos dos pecados... Pecados esses que faz separação, nos separa de Deus, que cria-se um muro que nos distancia de Deus. Então Deus, é, Jesus, ele nos livra dos pecados e Ele paga nossa dívida com Deus. Jesus Cristo ali na cruz consumou tudo. Jesus, então, é o centro da nossa justificação. Jesus Cristo também é a razão da nossa santificação, irmãos. Isso mesmo. Ele é a razão da nossa santificação. Nós não podemos ser santos se não for através dele. É preciso que Jesus seja a luz dos nossos passos. Ele se apresenta como sendo o nosso pão, a nossa água, a luz, o nosso pastor, o nosso caminho, a nossa vida. Ou seja, Jesus é tudo em todos, como Paulo diz ali em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Jesus é tudo em todos. Jesus é a nossa ressurreição e a vida. E aí eu pergunto, o que seria a igreja sem Cristo, irmãos? Nada faria sentido se tirarmos Jesus do centro da igreja, das nossas vidas. Jesus Cristo é a razão do existir da igreja. A lição ela é concluída com quatro tópicos, diz que Jesus é a obra na nossa redenção, e essa obra da redenção foi completa em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor do Universo, Jesus Cristo é o Senhor da Igreja, Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós. Então, irmãos, a última pergunta que faço é, quem é Cristo para você? Que lugar Jesus tem ocupado em sua vida? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, Cristo é tudo em todos. Que Deus possa nos abençoar. Amém.